0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: Fala, galera. Aqui é o Felipe. Passar a ponte da amizade não é fazer intercâmbio.
2: Tá muito bom. <risos> Mas é internacional, né, Felipe?
1: É internacional. É viagem internacional.
2: Ah, isso aí, galera. Meu nome é Thiago e não entre em pânico e não esqueça sua toalha. Isso é só pra quem tem referência, né?
3: Ai,
0: olha aí. Olá, galera. Eu sou Maiana e eu acho que não existem fronteiras pra nossa imaginação, né? Oi, eu sou o Pollux e... E a tradução disso é... Não, é. brincadeira. É, se você não sair da sua zona de conforto, ninguém vai te tirar de lá.
2: Boa, Pollux.
0: Mas
1: pode ser que, que seja, pode ser que não, né? A gente nunca vai eu saber. Acho,
3: eu acho que ele disse é, pastel de flango frito 33. É, não. Se acrescentasse um R
0: no final, era pastel de flango frito. É bem similar.
3: <risos>
1: vamos lá, vamos. É É sério? <risos>
3: O mundo é bem maior que o teu quarto. Que brilhante sacada é essa que nos permite olhar o mundo como um sistema complexo e interrelacionado, cheio de possibilidades. Expandir as fronteiras físicas e culturais, acessar outros jeitos de ver o mundo, conhecer inúmeras situações novas. O estado de iniciante proporciona a humildade necessária para aprender e expandir a consciência, bases para a criatividade e para a inovação. Que melhor oportunidade de experimentar o estado de iniciante do que o fato de ser iniciante? Viver um intercâmbio é exatamente isso, ser iniciante em tudo, renovar as bases de crenças e aprender todo um novo universo. E que impactos isso tem? Bom, isso já foi incansavelmente pesquisado e debatido pela ciência. Os benefícios e os desafios em desdobrar tanto aprendizado e tantas experiências diferentes. E para explorar um pouquinho mais a respeito desse assunto, hoje nós temos conosco a ilustre presença do Pollux, o intercambista que há poucas semanas voltou para o Brasil com a sua maleta bastante recheada. Pollux, bem-vindo ao nosso podcast. Oi, galera, tudo bom? Isso aí, Pollux. Prazer tê-lo aqui conosco. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um pouquinho disso tudo que tu viveu, né? Tanta vida em tão pouco tempo. Conta para nós um pouquinho aí dessas experiências que você já teve.
0: Então, quando eu era bem pequeno, eu era um sedentário de carteirinha, né? E daí, depois de um tempo, eu descobri duas paixões. que Foi o Kung Fu, arte marcial e a robótica. E dali pra frente, comecei a estudar muito e me esforçar nas duas áreas. E aí, uma paixão pela Ásia, por causa do Kung Fu, e uma paixão pela robótica, que era eminente da minha vida. E mais para frente, essa paixão pela robótica e pela criatividade, o Lego, principalmente... Isso aí desencadeou em eu começar a participar de torneios e encontrar um espaço que dava acessibilidade a esses torneios na minha cidade. E me levou a conhecer uma equipe, um pessoal que é, me levou para esses torneios da FLL, né, na época. E a diversos campeonatos e prêmios até em, na escala né, internacional. Logo após essa toda essa jornada da robótica, eu decidi que o que eu realmente queria era fazer um intercâmbio e conhecer mais sobre alguma outra cultura, e principalmente em algum lugar da Ásia, que era a minha próxima realização. E eu já tinha essa paixão, então eu busquei alguma organização que conseguiria me dar um intercâmbio nessa região. E acabei chegando no Rotary. Queria muito ir para o Japão, mas eles não tinham intercâmbio para o Japão. Então eu consegui para Taiwan. E Taiwan foi minha escolha principal, porque eu adorava a cultura chinesa, mas não gostava tanto da China. Então Taiwan estava lá, era a melhor escolha. Então acabei indo para esse intercâmbio. E recentemente agora voltei fazem poucas semanas. Estou me preparando já para ir para fora do Brasil de novo, com sorte para uma universidade
2: americana.
3: Olha ele!
2: E, e o que é legal que vê disso tudo, que a experiência não para por aí, né? A experiência com o Pollux, você vê que, apesar da pouca idade, é um cara que já viveu bastante já teve aí na sua bagagem grandes experiências, né, Pollux? Porque além do intercâmbio você já viveu outras histórias aí na tua vida, outros projetos muito interessantes também como a robótica, a FLL e aí você fala que teve toda essa história que te motivou a isso, mas em que momento da tua vida assim que você enxerga que teve essa virada de chave que você falou que teve uma infância sedentária, uma infância um pouco diferente, E aí quando que você enxergou mais ou menos que isso mudou na tua vida e te deu esse desejo de viver esses projetos, essas experiências? Eu acredito que todo mundo tem alguma área,
0: alguma coisa que essa pessoa, quando ela experimenta a primeira vez dá aquele tchan, assim, aquele fogo dentro de si, você percebe que é aquilo que você ama fazer. E eu tenho, graças a Deus, que os meus pais, eles me exporam a diversas coisas diferentes na infância. Eu e a minha irmã. Eles exporam a gente a é, eles levaram a gente a fazer vários esportes diferentes Vários tipos de atividades criativas Ou para desenvolver apresentações, né? Mas a parte de oratória Várias coisas diferentes Até que um dia a gente achasse o que a gente gostasse Então eu já cheguei a fazer diversos esportes Eu fiz golfe, eu fiz natação Eu fiz diversas lutas Umas coisas que badminton Coisas que muitas pessoas nunca passaram pela cabeça em fazer Ou não sabem nem aonde fazer Mas eu acabei achando o um jeito de fazer Até que eu me encontrei com uma Teve alguma coisa que eu fiz que eu olhei e falei isso é maravilhoso, isso é totalmente o que eu gosto. E todo mundo sabe que se você faz algo que você gosta, você faz com muita excelência. Então, a partir do momento que eu descobri aquilo que eu gostava, que era a robótica e o Kung Fu, essas duas áreas, eu simplesmente dediquei a minha vida dali para frente nessas duas áreas. Eu tinha um tempo livre, era prazeroso para mim ir pesquisar sobre isso e me aprofundar nessas áreas. Ou praticar, né, o que seja. Então, acabou criando essa... Essa vontade, né? De seguir alguma coisa e de investir o meu tempo nessas áreas.
3: Ô, Paulo, então tu pode dizer que tu considera determinante, assim, para você se aproximar dessas, dessas paixões o fato dos teus pais terem te, te levado a essa exposição, a essas diferentes áreas e terem incentivado que você despertasse essas curiosidades e investisse seu tempo nisso?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que se não tivesse o papel dos meus pais nessa nessa situação, né, eu provavelmente não teria feito metade das coisas que eu fiz, né, e descobrido, descoberto, não sei a palavra, (risos) a área que eu gosto. Desculpa, o português ainda não tá tão bom, tô pensando em chinês. Sem problema, Apollux.
1: Mas, cara, falando um pouquinho mais da da tua experiência, do teu intercâmbio em Taiwan. Você ficou quanto tempo lá? Como é que funcionava? É, você ficou em qual período? E acredito que você falou que voltou recentemente. Como é que ficou a prática de Kung Fu lá? E principalmente a parte de robótica. Como que você conseguiu aprimorar tudo isso numa época um pouquinho conturbada aí que a gente teve? Então, começando
0: pelo final aí dessa pergunta. Você falou da época conturbada, por incrível que pareça, não foi afetada de forma nenhuma pelo vírus que veio. Então eles continuaram a cidade normal, as atividades, as pessoas, tudo funcionava como se o vírus não existisse. Embora estando do lado da China. É, porque o método deles de prevenção, de conter isso, foi sem falhas nenhuma, foi de extrema excelência. Então... Nada lá foi afetado por isso. O que foi uma grande sorte no meu intercâmbio. Porque no intercâmbio você está lá para viajar em tudo, fazer as maiores experiências, conseguir. E se você tem um empecilho como o vírus, isso barra totalmente as suas né, tentativas de adquirir um novo conhecimento. Então dei muita sorte nisso. Aí você falou do Kung Fu, né? Então, eu cheguei lá com muita expectativa. Eu achei, nossa, vai ser um lugar assim, eu vou olhar na esquina e vai ter alguém fazendo Kung Fu. Nossa, vai ser maravilhoso pra treinar. Eu não achei nenhum grupo que fazia Kung Fu lá. É, mas eu achava em cada esquina, velhinhos, senhores de idade, fazendo Tai Chi. Todos os parques que se olhava, se acordava às seis da manhã, tinham grupos e grupos de senhores de idade lá fazendo Tai Chi, bem devagarinho. E para eles é muito bom. Eles fazem muito exercício com Tai Chi, alongamento e tudo. Mas não é a minha área, né? Eu gosto da explosão, dos movimentos, do Kung Fu. E então, para mim, aquilo não tinha tanto interesse. Então, eu acabei aproveitando isso, né? Em vez de ficar triste que não tinha, investi em outras áreas que eu também nunca tinha feito. Então, acabei aderindo clubes de dança na escola, clubes de lei. Eu participei de uma, um campeonato de... É um International Mock Trial Competition. É um campeonato de tribuna, acho que traduziria, onde você faz meio que uma representação de um tribunal americano, australiano nesse caso, e algumas pessoas são advogados, vítimas e tudo mais, você tem que realmente debater um caso, tentar incriminar o outro lado ou né, sair sem, sem ser culpado. Então muito interessante, é uma, um debate assim praticamente, uma competição de debate. Então eu investi em áreas que eu nunca tinha feito antes para conseguir mais conhecimento, para ver se eu despertava mais algum interesse. É, já que não tinha o que eu gostava de fazer. Foi uma decepção no começo, muito, com certeza. Mas, eventualmente, foi tranquilo. E na área da robótica, assim, eles têm muitas coisas relacionadas à tecnologia. Isso foi incrível. É, eu já tinha ido muitas feiras de tecnologia no Brasil. Mas, mesmo assim, me surpreendi muito com o que eu vi lá. Mas eu não consegui achar nenhum programa ou algo assim de robótica que eu conseguisse aderir. Eles têm, mas não eu, como intercambista, não tinha o tempo, as coisas necessárias né, para participar. Mas eu acabei conhecendo, em um dos eventos do Rotary, um cara que ele fazia parte de uma equipe de FRC e FTC, que é uma evolução desse campeonato que eu já fui campeão. É uma, uma um pouco mais profundo, assim, engenharia, de tudo. Então eu já tinha mais ou menos uma ideia de como funcionava e eu conheci alguém que era muito bom de lá. Então eu acabei indo ver eles praticar e tentar né, tirar algum conhecimento ou passar algum do meu conhecimento para eles. Então foi uma interação muito legal sabe, ver esse pessoal de lá, que fazia mais ou menos o que eu fazia no Brasil, e ver a forma como eles faziam lá, quão diferente era do meu país.
3: Ô, Paulo, e aí vamos lá, né, a gente tá falando que você teve uma trajetória que te incentivou, que te abriu portas pra que você despertasse essa curiosidade, e aí, chegando lá, você expandiu isso aí, né, e... Agora tu tá trazendo que existiu na tua experiência um aprofundamento da questão da aprendizagem tecnológica, da, da questão da criatividade, que você foi lá observar como que os grupos de estudantes faziam né? a mesma coisa que você fazia aqui. O que, que mais te marcou nesse processo? O que, que tu observou assim de grande diferença já tendo essa experiência nessa aprendizagem criativa e tecnológica? O que, que tu pode dizer assim que é essencialmente diferente do Brasil?
0: É uma pergunta muito difícil, porque tudo lá era praticamente igual, era muito parecido, só divergindo em dois pontos, eu acho. Primeiro que as coisas lá funcionavam, o que eu não vejo tão frequentemente no Brasil. Tudo, desde né, os projetos e tudo, até em relação maiores, como governo e tudo, tudo funcionava, não eram só ideias no papel. É, tanto é que o transporte, tanto bicicletas quanto ônibus e tudo na minha cidade era gratuito para todo mundo. Então assim, a cidade funcionava, sabe? E isso eles já tem na cultura deles, então os projetos, as crianças, tudo que eles aplicavam era pra fazer com excelência e funcionava. E o segundo, que eu acho que é um ponto até que ruim, quando comparado ao Brasil, é que nós do Brasil a gente tem um conhecimento um pouco maior em termos de sociedade, assim, em termos de um jovem daqui do Brasil, ele vai conhecer muitas coisas, muitas áreas, saber interagir muito bem. Eles não têm muito do convívio social, então eles têm muito da, da, da habilidade profissional, do estudo, eles dedicam muito mais as provas, ao estudo, são muito, né, abaixo a cabeça e fazem. Só que eles não têm toda essa vivência, eles não têm conhecimento social. Então, como eu vi no no, no outro podcast de vocês, da bagagem criativa, eles não têm essa bagagem criativa. De várias áreas que podem ajudar de alguma forma na área deles. Eles são muito bons naquilo que eles fazem e é isso. Porque eles não interagem com as outras áreas, eles não têm tanto esse conhecimento. Generalizando, é claro, né? Alguns tinham. Então isso é um ponto ruim, isso é um pouco
2: prejudicial. Tá, e aí vem uma dúvida com isso que você tá falando. Tu viveu um modelo educacional aqui no Brasil, tua vida inteira, ensino básico, fundamental, grande parte do ensino médio, acho que ficou ali quase seis meses para você concluir, né? Teu ensino médio aqui e junto com isso você viveu a experiência é, da robótica com educação maker, você viveu isso tudo e aí a grande dúvida é como funciona o modelo educacional lá, o que que você viveu dentro de uma escola acho que lá, não não sei exato se você viveu lá high school ou um outro programa, mas o que que difere do modelo educacional de lá para aquilo que tudo que você viveu aqui, ou se é parecido como que funciona a escola lá olha, eu não entendo tanto assim desse assunto educacional, né
0: mas o que eu percebi é que não muda tanto né, na ideia do do sistema educacional deles. Porque como que funcionavam as provas deles para entrar em uma universidade? né? Eles faziam uma prova no final do ano, só que essa prova tinha muito menos matérias do que aqui no Brasil, não tinha filosofia, sociologia, algumas matérias que realmente fazem a pessoa pensar. né? Essas matérias reflexivas, essas coisas assim, eles não têm. Mas tinha direto as matérias, né, matemáticas, aí né, eu falo português, né, chinês é, Todas essas coisas que são mais específicas de muito estudo Eles vão fazer esse teste no final, todo mundo faz o mesmo teste Vão ter uma nota, e se a sua nota for mais alta, você pode entrar na universidade melhor E se ela for caindo, você entra na universidade um pouco menos melhor, digamos assim Mas ainda é muito boa, e assim vai Então é como se fosse um Enem praticamente igual, você faz uma, uma prova muito grande, com todos os conteúdos, depois você vai, se a sua nota for boa, então uma universidade melhor. Então, assim, o sistema em si é praticamente igual, não muda muito. Mas, de novo, aquilo que eu falei, as escolas lá, eu, não, eu acho que eu não via um aluno que era muito ruim, assim, que eram que ele às vezes era ruim em uma área, mas todos eram muito bons, todos eles tinham excelência porque eles se dedicavam muito, eles estudavam muito. Então, comparado com o modelo educacional brasileiro, muitos não têm oportunidade, né? Não é nem uma questão de esforço, ou alguns também não são tão esforçados. Então acaba que uma, um teste final assim fica muito mais difícil, muitas têm uma, uma discrepância muito maior, muitos vão muito bem, muitos vão muito mal. Lá todos vão de alguma forma razoável e praticamente todos entram na universidade no final do ano. Porque eles, nem que sejam uma não tão boa, mas eles entram, eles têm a possibilidade. Então, eu acho que é um modelo que todos acabam ganhando mais educação, de alguma forma. Só que para você sobressair, você tem que ser muito melhor do que os outros. E é por isso que eles estudam tanto.
3: Pô, que bacana, né? É, mas assim, vamos lá, você está dizendo que, que culturalmente a questão do contato social, do da vivência, né, do estímulo da vida em grupos, é, não é tão não é tão presente quanto a gente vê aqui na cultura nas culturas latinas de modo geral, né? E aí você sendo um latino presente lá na numa cultura oriental Isso impactou muito, assim, tu tu chegou a sentir falta, enfim, né? Sofrer com isso de alguma forma, ou a própria experiência e a internet, enfim, o contato com seus amigos aqui te ajudou a ter um suporte em relação a isso?
0: Então, o Betega, o Thiago, pode confirmar aí, eu sou uma pessoa que tem facilidade para fazer amigo, né? Eu falo mais do que os cotovelos. Mas, mesmo assim, foi muito difícil fazer amizade em Taiwan, porque... Muitos deles não tinham tempo ou não estavam abertos a isso. E eles não têm iniciativa para fazer amizade. Se você quer, você tem que ir atrás e trazer todas as fichas e chamar para sair e fazer alguma coisa. se eles tiverem tempo, eles vão... Então, para criar amizades, foram poucas amizades que eu consegui. Geralmente, eram com as pessoas que, por algum acaso, já fizeram intercâmbio ou gostam de alguma coisa dos Estados Unidos, não aprenderam inglês, daí conhecem, acabam conhecendo a cultura do fora, comparam com a cultura deles, e eles têm esse choque de que, caraca... Né? tanta coisa que eu posso aprender, e eles se soltam um pouco mais, se desprendem do sistema, então esse pessoal é mais aberto, é mais legal, e eles fazem mais amizade. Mas agora os outros que só estudam, e assim, não, os pais também não tem tanto incentivo, a maioria deles é realmente tipo, filho, abaixa a cabeça e estuda, para de filosofar, sabe, para de, de ter diversão, não, não tem isso, então, chega a ser triste, sabe, com uma visão de um brasileiro, que acho que é um dos, um, o povo mais criativo, mais, né, que gosta de interagir, era, sabe, às vezes você ficava tentando e você não entendia por que, que eles não queriam fazer amizade ou por que que... e realmente é, é cultural, sabe, era uma coisa assim, aceita e acha poucos amigos que conseguia lá e vivia com eles e eles têm muito também, o que é, chega a ser engraçado, é, mas talvez eu até tenha assim, um pensamento de como que funciona eles tinham muita cultura de rua, é, hip hop, break dance, grafite, é, muitas dessas coisas e talvez por alguma ideia, assim, de rebelião um pouco, sabe? Eles são todos presos naquele sistema. E daí alguns, os que são mais de boas, eles fazem muito disso. Dança de rua, essas coisas, talvez, sabe? Skate e tudo. Então talvez tenha-se bem, bem dividida assim, sabe? Esses pensamentos deles. E geralmente esse pessoal que era dessas áreas, assim, das artes de rua, digamos assim, é que eram os amigos dos intercambistas. Porque eles eram mais de boa com tudo.
1: É, isso que eu, que eu consigo analisar na tua fala aí. Pelo que a gente conhece pouco, né? Vendo daqui do Brasil de tão longe é, que realmente é mais focado no processo é, mais na metodologia seguir aquilo a, o que está escrito e a gente pôde acompanhar há pouco tempo aí alguns movimentos sociais lá, né, também muita essa, essas, esse outro pessoal tendo uma esse viés mais, vão lá da criatividade que tem mais a ver com a arte, então fica muito separado, né, enquanto aqui Aqui a gente está falando de, de uma educação que integre, mais que seja multidisciplinar, igual a gente falou nos podcasts anteriores, que promova a disciplina desse aluno. Ah, lá a gente já vê algo mais direcional, para o cara ser especialista em tal e tal assunto. Essa tua fala evidencia isso bastante, né? É, será que isso. Agora eu vou levantar uma bola aqui para a gente debater. Isso impacta na produção? Vamos lá? de mais cientistas lá? É, eu acho que não chega a atrasar
0: a produção de cientistas e todos os processos, quer dizer, não chega a, né, de alguma forma prejudicar essa produção, essa criação de cientistas e de ideias, mas chega a atrasar, aí sim. Porque, é, como disse, eles não têm esses estímulos criativos, só que até, assim, o ensino médio, onde eles estão preocupados em entrar em uma universidade e tudo, mas, então, isso dificulta também muito o convívio social deles, porque... Assim, o pessoal do ensino médio até o terceiro ano A maioria deles, você não consegue nem ter uma conversa direito Porque eles estão sempre, se assim, parecem crianças, sabe? A atitude, o convívio social deles Então, assim, parece que eles são realmente atrasados De uma forma social, né? De interagir e tudo mais Só que daí, quando eles entram na, na universidade, né? E futuramente em outros projetos começa a se envolver mais e ter um pouco mais de liberdade Aí eles começam a ter essa vivência toda e expandir esses conhecimentos sociais e tudo mais. É, e nesse momento, eles começam a se desenvolver, aí eu imagino, como cientistas, como pessoas que conhecem mais das áreas, têm mais o um pensamento criativo. Só que, enquanto isso, no Brasil, por exemplo, nós já somos estimulados né, há muito tempo antes. Então, acho que o nosso é, nossa formação de cientistas, esse pensamento criativo, ele chega antes, mas o deles não deixa de chegar, só que chega de uma forma um pouco mais atrasada. Porque eles têm esses estímulos um pouco depois na área de estudo deles. No começo é muito focado apenas em... Eu tenho que ser o melhor em estudo, abaixa a cara nos livros e vai.
2: Então acho que é isso mesmo, dá uma atrasada no processo. Mas a a grande dúvida que fica é, é... Do que tu viveu lá? Tu via mais pessoas se formando do que aqui? Então, pelo menos entrando na faculdade né? Vamos lá, reformulando Do que tu viu lá, tu viu mais pessoas entrando na faculdade do que aqui Então a universidade ela é muito mais real Pro aluno de Taiwan do que pro aluno brasileiro Mas de, de acordo com o estudo que você está falando pra gente Visivelmente, é claro que a gente tem em Taiwan mais alunos Mais alunos na, entrando na universidade do que no Brasil de que forma que você vê isso refletindo no dia a dia do cidadão no dia a dia das pessoas no desenvolvimento de tecnologia é é visível isso no dia a dia lá? Então
0: É bem visível porque, assim, eles têm muito mais tecnologias e avanços e coisas assim do que a gente, com certeza. Então, de alguma forma, né, eu falo, ah, o processo lá deles tá meio que atrasado, né, eles formam cientistas depois, como é que eles vão ter mais esse conhecimento do que a gente? Porque o que na, na minha cabeça faz sentido é que vale muito mais a pena você formar os cientistas depois, mas formar cientistas, formar uma maior quantidade e muito mais especializados do que formar muito menos e muito cabeça fechada, não cabeça fechada, mas formar uma menor quantidade de, de cientistas, sabe, que não são tão bons no que eles fazem. Porque você descobrir uma coisa nova, você tem que ser bom no que você faz. Se você for meia a boca, você vai ficar ali na, no average, né, com todo mundo. Então, o processo deles, como você tem que ser o melhor em todas as áreas para passar, e depois você começa a se especializar, ampliar o conhecimento, mas todos vão fazer isso, passa uma quantidade muito maior. No Brasil, o que Eu não, não tenho muita certeza, mas 20% dos alunos não, não vão à universidade, uma coisa assim. Cara, é 20% de cientistas que você pode estar tá perdendo. Ok que eles têm uma educação no começo que é muito mais incentivadora, né, muito mais ampla, mas se eles não passam, não vão fazer universidade, não se especializam em busca do conhecimento, vão ser mentes que vão ser perdidas no meio do processo. Então o processo deles é mais eficiente, só que mais demorado.
1: É que, vamos lá, agora eu vou jogar um pouco de polêmica. É um país muito menor, certo? É uma quantidade... Exatamente. Então, o percentual de, de alunos que sai do, 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 do colégio e vai para a universidade é muito maior comparado ao Brasil, percentualmente. É, mas não fica, vamos lá, mais simples, mais fácil para o governo é, administrar isso, promover essa que ele saia do ensino médio e entre na universidade? Fica, facilita muito. É realmente uma vantagem gigantesca deles. É,
0: como eles têm pouca área territorial, né? Porque já é um país pequeno, já metade é coberto por montanhas. Tem muita Exato. gente, em termos de proporção, aí também né não se compara ao Brasil, quarto Exato. maior de população. Então, para eles, tudo é perto. As então, universidades não. são pertas, as áreas urbanas e tudo vão ser perto. É, e tudo é acessível de alguma forma, né? e tem menos gente para administrar. Então, realmente, é um ponto que dá um grande head start, né? uma vantagem para eles, para conseguir distribuir esse povo na educação, né? e ter acesso, não só à educação, mas todas as outras áreas também. Então, realmente, uhum. né? é um jogo injusto, né? o Brasil com todo esse território e população, talvez
1: esse método de Taiwan não seja aplicável no nosso, na nossa situação. Sim, lá é qualidade, não quantidade, né? Mas... A gente não pode também tomar isso como desculpa para o Brasil, né? É, eu tava...
2: enquanto a gente conversava aqui esse assunto, eu tô... dei uma pesquisada rápida e aí a gente vê que cara é 40% dos alunos que vão para a universidade. Então o um número é muito pequeno, né? Então a gente precisa sim olhar para esses modelos e entender como. No isso Brasil funciona. isso. Né, Thiago? Isso no Brasil, exato então a gente tem um déficit muito grande ainda né? então quando você vê o Pollux falando que 90% ou mais dos alunos da, do ensino médio vão para a universidade em Taiwan, a gente fala sim no número de pessoas se formando com condições de críticas e de desenvolvimento não só de tecnologia, né, mas de outras áreas para trazer aí benefícios para o país então isso é muito legal e a gente vê mas junto com isso tudo o Pollux ele tem uma outra experiência que é muito legal ser contada aqui Pollux e aí eu gostaria que você trouxesse um pouquinho disso pra galera que é como você chegou em Houston nos Estados Unidos e levou um troféu com uma galera muito massa conta pra gente um pouquinho dessa experiência também então, o torneio que a gente participou, né, foi a FLL, First Lego League, que é um
0: torneio que ele preza pra galera, assim, competir contra um problema, não um contra o outro. Então, é um torneio, um torneio que incentiva muita pesquisa e muita essa situação amigável. Geralmente, assim, né, de uma área de, de um projeto de pesquisa, de iniciação científica, onde todos estão trabalhando para um bem maior, né, para resolver os problemas. Então, essa é a base do torneio. E o torneio tem tanto a robótica, a criação de robôs e uma mesa de atividades, quanto um projeto de pesquisa. Então, essa é uma ideia do que é o torneio. E eu participei durante três anos como competidor. No começo, era uma equipe muito iniciante, que não sabia muito o que estava fazendo, né? Estava indo lá, fazendo suas pesquisas, dando o seu melhor e indo ver como era esse torneio. Depois do primeiro ano, a gente acabou refazendo uma equipe com alunos que estavam interessados. E daí, éramos seis pessoas, um sonho de né, passar para a fase internacional, mas a gente foi barrado já muito cedo mas conseguiu cada vez mais aprender com os nossos erros que a gente fez e melhorar os nossos projetos, tanto de pesquisa, da engenharia do robô e tudo mais. Inclusive, pegar inspirações né, de equipes fora, melhores, e tentar recriar, entrar em contato com eles e criar projetos cada vez mais né, engenhosos. Usados, celebrados. Isso, é. Daí, nesse próximo ano que a gente teve, a gente pegou um dos integrantes acabou saindo da equipe por limites de idade e tudo mais, e nós percebemos, reconhecemos que o déficit da nossa equipe era na área de comunicação, projeto, então a gente melhorou isso, viu nossas fraquezas, melhorou, e aí conseguimos fazer a nossa melhor jornada no campeonato, que foi no começo do ano de 2019, onde nós ficamos como campeões brasileiros do campeonato, ganhamos prêmios de melhor design mecânico para o robô, fomos para Houston, no World Festival, que é o maior festival de robótica do mundo. Fomos lá representar, uma das equipes representando o Brasil. Então, o desafio da parte do robô é realmente você cria um robô de precisão e ele tem diversas tarefas que ele tem que realizar, como ativar certas partes de uma mesa, ou levar um certo objeto até certo ponto. E você tem que criar toda a engenharia do robô, fazer a programação, e ele tem que ser autônomo e realizar todas essas tarefas.
3: E nesse desafio, uh, a tua equipe, então, alcançou o 11 primeiro o décimo lugar. O 11 no universo Isso. de 110. 110 equipes do mundo inteiro.
0: Do mundo inteiro. Na teoria, as melhores do mundo. Na área do projeto de pesquisa, onde a gente tem que praticamente assim, levar nossa tese de TCC num tema que eles deram no ano, que nesse ano era o espaço. Então, a gente tinha que realizar resolver um problema do astronauta físico, emocional. É, e nossa equipe, com o nosso projeto, ficamos entre as seis melhores do torneio. E, na, e também na parte daí dos valores, que esse torneio também tem essa parte, onde eles vão analisar a interação entre a equipe, entre as equipes e entre a sua própria equipe, se vocês têm uma boa união, né? se vocês respeitam todas as outras equipes, os valores desse campeonato e o comportamento no geral e a, a autenticidade de cada integrante né? e do conjunto como equipe. E nessa área nós levamos o o maior prêmio, o melhor deles dessa área Na escala internacional, né, nesse festival de Houston Então foi, sem dúvida, a melhor jornada dessa equipe E com muito orgulho saí dela e comecei a buscar os próximos objetivos Que daí foram o intercâmbio
2: E aí eu imagino que dentro de toda essa jornada Tu teve um aprendizado, experiências que te agregaram muito O quanto isso foi impactante na tua trajetória para Taiwan?
0: Primeiro que... No meu caso, desse, desse processo seletivo que também teve para fazer o intercâmbio, você era também analisado da mesma forma que no torneio. E da mesma forma que na vida. Se você vai concorrer num, concorrer num cargo profissional, você vai ser analisado, né? Em formas de é, suas atitudes e tudo mais, não só nas suas habilidades profissionais. Então, toda essa visão que o torneio me deu de robótica serviu tanto para, digamos assim, a disputa né, para entrar no intercâmbio, e tanto, eventualmente, eu imagino, para a minha vida profissional. Então, a base que a gente já teve dessas é, da forma de agir, digamos, do torneio já é algo extremamente valioso e impagável, assim, sabe? Que já vai servir para as outras áreas. Aí, além disso, também toda aquela vontade de pesquisa, sabe? Toda aquele é, não só vontade, mas as, de descobrir as formas de como pesquisar e tudo científico também já vão ajudar extremamente nos outros processos, como quando você entrar numa universidade, né? Todas as pesquisas que você vai ter que fazer em cima dos temas e para fazer o intercâmbio você tem que, tem que ser uma coisa que parte de você, tem que ter essa autonomia, sabe? Você tem que ser um líder, e é isso que a gente aprende nesse torneio. Se você não for atrás das informações, não for atrás das inscrições, de como melhorar na área que você foi ruim, é, e durante, não só no processo de entrar no intercâmbio, mas no intercâmbio, lá você tá por si só, e eles dizem né, que o intercâmbio é uma forma maravilhosa De aprender a cultura e tudo mais E projetos, mas você não vai aprender nada E não vai fazer nenhum projeto no intercâmbio Se não partir de você Se não for você que for atrás dos projetos Se não for você que pesquisar Então assim toda essa base do campeonato De como se portar, sabe, de como agir De o que, que tem que ser feito para você ser o melhor
1: Serviu para todas as áreas Da vida que eu segui fazendo É o lance de atitude né? É algo que a gente Isso. vem cada vez mais Sentindo falta também no mercado de trabalho é aquela vontade é, do, do, do profissional em querer melhorar, em querer invo, é, evoluir é, claro, e, e é assim quando a gente tem alguém pessoas com essa atitude, elas se destacam naturalmente então isso vale é, para o intercâmbio é para os seus projetos de pesquisa e é para o mercado de trabalho também para um novo emprego ou até para quem já está inserido em alguma empresa, que entra o intraempreendedorismo, né? Então, essa vontade, essa atitude de ir atrás de, de, de coisas novas, ir atrás de, de pesquisa, vale para todas as áreas. Então, fica a dica aí do Pollux para todo mundo que está ouvindo esse podcast, que é bem importante. Atitude.
3: Pô, sensacional, Felipe, isso mesmo, baita competência, baita, baita estímulo aí para nós nos desdobrarmos, né, aprendermos mais e, e estimularmos a nossa curiosidade em desenvolver. Mas eu quero aproveitar esse gancho aqui do, o Paulo que está falando muito aí da questão de futuro, de trabalho, né, de, de é, futuro ambiente profissional, e aí eu queria saber, assim, ó, vamos lá, tu foi lá pro outro lado do mundo, então fronteiras totalmente expandidas né, fronteiras físicas e de que maneira tu vê, tu percebes ou tu pensas que essa expansão de fronteiras físicas e culturais elas vão impactar aí no teu futuro o que, que ficou possível, que perspectivas tu tens aí, o que, que você é, é, tá pensando em termos de futuro, em termos de impacto aí pro mundão
0: antes de eu ir pro meu intercâmbio, eu não tinha certeza do que eu queria ainda em termos de área profissional, eu sabia, era a área da robótica, mas certeza de como que eu vou chegar né, no melhor, melhor caminho possível para me desenvolver nessa área. E quando eu voltei do intercâmbio, tendo a visão de como funciona o meu sistema educacional e tudo mais aqui no Brasil, o deles e tudo mais lá, é, tendo a visão também dos outros países, porque esse aqui é o incrível do intercâmbio, eu interagi lá, só na minha cidade tinha 42 intercambistas diferentes. Gente do mundo inteiro. Então você não conhece só o país que você vai. Você conhece um pouquinho de cada país das pessoas que passam pela sua vida durante o intercâmbio. Então assim, eu tive uma visão de mundo ampliada. Então eu consegui entender o que 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 eu tenho que ter, o que que eu não posso ter. Quais os caminhos que eu tenho que seguir. E essas pessoas que você vai conhecendo também te ajudam muito a ter essas decisões de o que que deve ser feito. Então quando eu voltei do meu intercâmbio, eu tinha certo pra mim. Eu quero ir fazer a faculdade no exterior, nos Estados Unidos. E dali pra frente virou meu novo objetivo, meu novo foco, meu novo desafio. Porque, na minha opinião, é a maneira que, pelo menos pra mim, funciona mais pra eu aprender. Eu me desafio a fazer algo que é muito difícil. Algo que vai ter que ter determinação pra fazer. E no meu caso, é passar com uma bolsa muito alta nos Estados Unidos. É o meu novo foco. E eu vou dar o meu sangue agora pra isso. Então, quando eu voltei de lá, eu vou ter
2: com certeza de o que que eu quero. E isso que vai fazer o grande diferencial, eu imagino. Muito bem. E aí fica uma outra pergunta né tu, tu falou aí agora dos teus projetos de vida o que que tu tá seguindo mas eu imagino que tem uma galerinha aí ouvindo a gente professores, pais que estão vendo tudo isso que você construiu com o apoio da tua família E aí o que eu pergunto é o que que tu deixa de mensagem para essa galera assim tipo cara o que que eu posso ver de ideal para mim, para minha família para o meu futuro? Então, dentro da tua perspectiva de vida, do teu horizonte, o que que tu enxerga aí de, de mensagem positiva pra galera? Eu acho
0: que tem duas coisas. Uma que é uma meio que uma coisa que eu guardo pra mim, que é agarrar qualquer oportunidade que aparece na sua frente. Não deixa nada passar. Mesmo que não é da sua área, mesmo que. Agarra, vai. Você, na pior das hipóteses, você vai adquirir um conhecimento novo. Na no pior das hipóteses. E a segunda coisa é. O que eu vi que é a importância de um intercâmbio. Não só o intercâmbio, mas uma viagem. Vai para algum outro país, faz alguma interação com o internacional, sabe? Porque o bom do intercâmbio é que você se coloca no lugar do outro. Porque você, naquele momento você é o outro. Quando eu estava nesse um ano em Taiwan, eu não era o Pollux do Brasil. Eu era o Pollux, ou melhor, o Fang Jian shiwan, que era o meu nome chinês. De Taiwan. Eu era aquela criança. Eu morei em quatro famílias, eu era o filho deles e eu era um estudante taiwanês. Pode repetir teu nome, por favor, lá? O nome de lá chinês? (risos) Pan Chiang Shiwan. Muito obrigado. (risos) Agora (risos) esclareceu o significado, né? Então, eu acho que você ter ido para o intercâmbio e você ter essa nova vida, né? Por um ano, no meu caso... Foi muito bom. Porque lá eu não era o Pollux ganhador de robótica aqui no Brasil. Eu era o Pollux. Só. Eu não era ninguém. Eu era só um estudante lá. E eu eu entrei na pele de alguém de lá. E eu tive como é que funciona tudo lá. A sociedade, a cultura, a religião. E eu comecei a entender os outros. Eu comecei a entender que, às vezes, né, a gente tem muito preconceito, a gente julga muito de alguma forma. E... Andando na pele deles, eu entendi algumas coisas que eles fazem, eu entendi alguns dos costumes. E daí a pior sensação é quando eu voltava para o Brasil e falava, uma ah, fiz tal coisa, eu participei de tal evento cultural. E eles, nossa, que coisa horrível. E na minha cabeça era tão normal, eles achavam tão horrível. Isso não fazia sentido, porque eles não estavam eles não na pele, eles não viam que aquilo lá é algo que talvez do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, é algo que é normal. E tem isso, ter esse conhecimento de que você pode estar na pele do outro e o outro pode se sentir de uma forma diferente, isso vai ser aplicado em qualquer situação, qualquer âmbito aí para o futuro. Porque você vai se colocar na pele do outro, vai entender a situação e vai conseguir interagir melhor, você sabe como é.
3: Ô, Paulo, então você está vendo que essa postura de ser iniciante, de, de estar lá dentro né, desse papel de iniciante, ele permite você é, experimentar de verdade e saborear essas novas experiências e trazer isso para tua bagagem de uma forma muito mais autêntica?
0: Sem dúvida nenhuma, nenhuma. Mas daí vem de novo, depende de você. Você ir para lá e ficar lá não significa que você vai aprender a se colocar na pele do outro, né? Depende de você realmente querer ter essa experiência. Te você tem que saber, que at, né? É um... Isso, claro.
3: Muito mais do que a fronteira física, é a fronteira mental e emocional, né? Você se propôs e ir até lá do outro lado do mundo, então embarca, né? Mergulha aí e vambora.
0: E olha, eu posso afirmar com certeza, se metade dos intercambistas aproveitaram a oportunidade, é muito. Muitos deles vão lá perdidos e voltam perdidos. Mas se você já vai lá tendo uma ideia do que você está buscando, né? realmente... A organização, ela te dá essa visão de que você tem que buscar, mas muitos ignoram. Mas se você entende a visão deles, o que eles dizem para você fazer, você vai realmente entender o ponto de você estar indo para o intercâmbio e vai aproveitar a oportunidade. E não são todos que fazem isso.
3: Então, a tua base de aprendizagem criativa, né? Todo o suporte que você teve de estar... Aberto a essas novas experiências de ter experimentado, né? A tua família dando aquele suporte, aquele embasamento para ti foi sem dúvida o diferencial para que você pudesse saborear as experiências lá. Sim, Mena. O Paulo, a gente tem agora aqui uma galera que escuta a gente, tanto pais quanto jovens, e a gente sempre tem no final do nosso podcast um quadro que é, a gente pede para o nosso convidado dar uma dica. Então, qual que é a tua dica aí para essa galera que também gostaria de viver uma experiência como essas que você, você viveu?
0: Eu acho que se for levar, assim, da base, é, a gente começa com a educação, né? Se eu conseguisse dar uma dica para os pais que estão educando os filhos, não que eu possa né, meter na educação do seu filho, mas tente expor ele a tudo que ele, tudo que ele puder, todas as áreas diferentes, para ele descobrir o que, que é a paixão dele. Porque se alguém tá fazendo algo que não, não tem paixão por, ele não vai fazer bem feito, ele não vai se dedicar. Isso todo mundo já sabe, mas nem todo mundo faz. Então é o principal, assim, é o começo. Depois disso, é sempre, se você realmente tem uma área que você ama e tudo, o suporte da família é essencial. Se eu não tivesse suporte da minha família, eu não digo que eu não faria, mas seria muito mais difícil eu ter feito as coisas que eu fiz. Com certeza, isso eu não tenho sombra de dúvida. Aí, depois disso, eu aconselho para todos, inclusive para os pais, para os senhores de idade, não tem idade para fazer isso. É o um intercâmbio, ou uma viagem, mas é aquela ideia de se botar no lugar do outro, de explorar uma nova cultura. De alguma forma, seja criativo, veja qual forma que é melhor e conveniente para você. Para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais do intercâmbio que eu fiz e ter mais a visão então, aprofundada, eu tenho um vídeo no YouTube que é o todo intercambista, quando retorna do Rota, eles fazem uma palestra dizendo como foi o intercâmbio. Se pesquisar intercambista e o meu nome, Pollux Baptista, vai achar o vídeo e eu conto todo o meu intercâmbio para quem tiver interesse.
3: Arrasou, Pollux! Sensacional!
1: Foi muito massa ouvir é, uma experiência... Eu gosto muito de ouvir o que vem de fora, quem passa por essa, esse tipo de experiência. E ainda mais Taiwan, que não é todo dia que a gente encontra alguém que foi para Taiwan e ficou um ano, né?
2: Exatamente. Muito legal. Obrigado aí, né? Pollux por tá aí trocando essa ideia com a gente eu e eu dizer. garanto que é inspirador eu acho que se tem uma palavra que a gente pode deixar que é inspirador, a gente se inspira com essa tua, tua história de vida e tem vontade de viver muita coisa ainda
3: eu acho que uma das grandes lições que fica da, dessa nossa conversa é encham as maletas da forma que der para encher né? experimentem de verdade para que a maleta esteja cada vez mais cheinha foi um prazer conversar com vocês hoje galera
2: tchau, até a próxima valeu,
1: até mais tchau, tchau. Valeu.
3: tchau.
0: Este podcast foi editado por nossa voz produtora de
2: áudio.